0: Deutschlandfunk Europa heute
1: Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen nach Moskau reist, wird die Kanzlerin auf einen Gesprächspartner treffen, für den es in den 16 Jahren der Ära Merkel machtpolitisch besser gelaufen ist als für viele Amtskollegen im Westen. Das Russland unter Wladimir Putin hat sich in dieser Zeit vom Westen entfernt, aber an Einfluss in mehreren Weltregionen gewonnen. Auch das Debakel der NATO in Afghanistan könnte für Russland noch politische Opportunitäten bereithalten. Berührungsängste mit den Taliban haben die Russen jedenfalls aktuell nicht. Auf der Abschiedstour der Kanzlerin geht es gleichwohl nicht nur um den Blick zurück, sondern auch um die Weichen für die Zukunft. Vor allem das Thema Energie steht hier wohl ganz oben auf der Liste. Deutschlandfunk-Moskau-Korrespondent Florian Kellermann mit den Hintergründen.
0: Mit keinem ausländischen Staats- oder Regierungschef hat Angela Merkel mehr Stunden verbracht, am Telefon oder persönlich. Wladimir Putin war Präsident, als sie ins Bundeskanzleramt kam und er ist es bis heute mit einer eher technischen Unterbrechung von vier Jahren. Der Besuch am Freitag sei aber nicht nur ein Abschiedsbesuch, sagt der Merkel-Biograf und Autor der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Ralf Bollmann.
2: Ich glaube, dass diese Beziehung zu Russland so ein wichtiges Thema ihrer Amtszeit gewesen ist, dass sie da schon so was wie einen Schlusspunkt nochmal setzen will. Ich glaube, dass sie da noch mal ein paar Pflöcke auch einfach einschlagen will, auch Signale an ihre möglichen Nachfolger, wie die Russlandpolitik künftig aussehen soll.
0: Pflöcke eingeschlagen hat Angela Merkel schon bei ihrem ersten Moskau-Besuch als Kanzlerin vor 15 Jahren. Anders als ihr Vorgänger Gerhard Schröder kritisierte sie deutlich den Demokratieabbau, den Wladimir Putin betrieb. So bei der gemeinsamen Pressekonferenz.
1: Wir haben über das Gesetz, über die
0: Nichtregierungsorganisation gesprochen. Und ich habe äh, darauf aufmerksam gemacht, dass wenn dieses Gesetz jetzt eingesetzt wird, dass wir sehr genau auch schauen werden, zum Beispiel am Beispiel unserer Stiftungen, die ja auch hier arbeiten, dass dieses Gesetz so angewandt wird, dass Nichtregierungsorganisationen auch die Möglichkeit haben, ihre Arbeit durchzuführen. Merkels Befürchtungen waren berechtigt. Sechs Jahre später wurden Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Moskau und St. Petersburg durchsucht. Und erst vor wenigen Wochen hat die Regierung drei deutsche Organisationen, die sich für Dialog und Jugendaustausch einsetzen, auf die Liste der unerwünschten Organisationen gesetzt. Putin versuchte, der Kanzlerin mit Psychospielchen zuzusetzen. Berühmt wurde die Labrador-Hündin Conny, der bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in den Raum ließ, wohlwissend um Merkels Angst vor Hunden. Dennoch nahm diese in zentralen Fragen Rücksicht auf russische Interessen. So wandte sie sich in den 2000er Jahren gegen die Aufnahme der Ukraine und Georgiens in den Membership Action Plan der NATO, die Vorstufe zur Mitgliedschaft. Sie stellte sich hinter die deutsch-russische Gaspipeline durch die Ostsee Nord Stream 2. Einen Schwenk brachte das Jahr 2014, so Ralf Bollmann, als Russland die Krim annektierte und eine russische Rakete über der Ostukraine ein malaysisches Passagierflugzeug abstürzen ließ.
2: Die Ukraine-Krise war dann tatsächlich... Ein Einschnitt, wo sie dann eben klar die Politik der Sanktionen ja auch durchgesetzt hat in der EU. Und ich glaube, eine ihrer großen historischen Leistungen ist schon gewesen, in dieser Phase die EU beisammen zu halten. Ich meine, wir dürfen es ja nicht vergessen, Frankreich wollte noch Hubschrauberträger liefern an Russland in dieser Phase auf der einen Seite. Die Osteuropäer fanden die Sanktionen noch viel zu lasch. Und wie sie das geschafft hat, glaube ich, das war auch was, womit Putin nicht gerechnet hatte.
0: In den Folgemonaten führten Merkel und Putin stundenlange Telefonate. Im Februar 2015 handelten sie in Minsk einen Friedensplan für die Ostukraine aus, zusammen mit den Staatsoberhäuptern der Ukraine und Frankreichs. Er ließ die Kampfhandlungen zumindest stark abeppen. Seitdem ist das Verhältnis zwischen den beiden stark abgekühlt. Selbst zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs reiste Merkel nicht nach Moskau. Sie kam einen Tag nach der Militärparade. Zuletzt sorgte die unaufgeklärte Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, die sich am Freitag jährt für Spannungen. Dennoch fand Putin vor wenigen Monaten, als sich Merkels Abschied ankündigte, positive Worte. Zwischen uns hat sich eine sachbezogene Beziehung entwickelt. Ich schätze sie sehr. Sie ist eine erfahrene Politikerin und ein direkter Mensch. Wenn wir etwas vereinbart hatten, dann konnte ich mich auf sie verlassen. Sie ist konsequent und kann sich durchsetzen. Vor allem ein Thema würde Angela Merkel am liebsten noch regeln, sagen Beobachter. Sie will erreichen, dass Russland auch in Zukunft Gas durch die Ukraine in die Europäische Union leiten wird. Auch dann, wenn die Pipeline Nord Stream 2 fertiggestellt sein wird. Wohl nicht zufällig reist sie dann am Sonntag zum letzten Mal als Kanzlerin nach Kiew.